0: me gusta repetir el espiritismo se encuentra en continuo cambio lleno yendo de la mano con el progreso actual con el progreso espiritual de cada uno de nosotros los que piensan que el espiritismo está basado únicamente en textos primigenios creo que no entienden muy bien todo esto como ya sabréis, en una casa espírita como en la que estamos, además de trabajar a través de las diferentes comunicaciones como la que hemos visto hace unos minutos, aprendemos las bases para ejercitar la mediunidad, para, poner, para comunicarnos con el mundo espiritual. Vaya, tenemos unos días en los que aprendemos pues, a cómo hablar con ellos, los médiums, a cómo incorporar, eh, a cómo llevar a cabo una comunicación. Y luego tenemos otros días en los que ya, pues si dominamos un poquito estas técnicas, cuando ya tenemos una eh, soltura en estos temas, pues ya es bien en cierto que entablemos comunicaciones serias con los espíritus. A veces es con espíritus de conocimiento, los cuales nos dan sus mensajes de crecimiento, y otras veces son espíritus poco evolucionados que no saben qué ha ocurrido. Y nosotros, en la medida de lo posible, intentamos esclarecerles. Yo creo que llegados a este punto no hace, falta ni me... no hace falta ni mencionar... Que gran parte, por no decir todas las actividades que llevamos a cabo en los centros espíritas... Son básicamente gratuitas. Porque son los espíritus los que trabajan. ¿Nosotros? No. He dicho que a veces... Eh, hablamos con espíritus de conocimiento, espíritus avanzados que desencarnan hace tiempo y que vienen a nosotros para darnos un mensaje o para instruirnos en un tema determinado. Es importante mencionar también que los espíritus no se encuentran a nuestro servicio, ni podemos usarlos cual oráculo para saber si va a tocar un sueldo, un escafé para toda la vida, o si sea, aprobar ese examen que directamente no he abierto ni el libro. Si de antemano que muchas de las personas que acudís al Centro Espírita por primera vez, venís con la esperanza de que, de que los espíritus os desvelen, os desvelen algo sobre vuestro futuro... ...sobre el amor... ...sobre el dinero... ...¿qué le no ocurrirá a mi hija, a mi hijo? Eso es totalmente lógico... ...es propio de la naturaleza humana... ...pero lamento deciros... ...que las cosas no funcionan así... ...nos dicen los espíritus... ...si el hombre conociera el porvenir... ...descuidaría el presente... ...no nos olvidemos... ...de la ley de la, del libre albedrío... ...que hemos hecho mención antes... ...cada uno somos los artífices... ...de nuestra vida... Nos equivocaremos, por supuesto, pero aprenderemos de dichos errores. Ya sabéis, el ensayo y el error. Lo que es cierto es que, en ocasiones muy concreta, los espíritus prevén útil el revelarnos una serie de mensajes. No obstante, en un primer momento siempre debemos de desconfiar, puesto que lo más probable es que sean espíritus que intenten engañarnos. Solo el conjunto de las circunstancias... ...permiten reconocer el grado de confianza de dichas predicciones. Debemos desconfiar de aquellas predicciones que sean de utilidad no general. Es decir, predicciones individualistas. Aquellas de carácter personal, pues como ya os digo... ...suelen ser dadas por espíritus de no muy buenas intenciones... Muchas veces el ser humano mmm, queremos escuchar aquello que ya sepamos que ya sepamos de, de antemano. Es decir, todos tenemos problemas de trabajo, de salud, de amor, de familia. Y muchas personas y muchos médiums aprovechan de ello. Tened en cuenta que la espiritualidad seria os van a animar, os van a dar ánimos. Pero nunca os van a decir qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir o cuándo. Los espíritus, por ello, jamás nos van a dar una fecha en concreta. Nos aconsejarán a través de los presentimientos, a través de los sueños. Oye, ¿que va a ocurrir algo? Estate atento, porque algo importante va a suceder en tu vida. Vamos, eso es lo que yo imagino que dicen los espíritus. Y así es como es. De hecho, cuidado, ¿vale? Cuidado con no ser engañados. Por todo ello... No debemos olvidar cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos aquí. ¿Cuál es la misión? Pues el progreso. Y los espíritus nos van a ayudar para ello. Nunca seremos engañados si solicitamos conocimiento espiritual de los espíritus superiores. Pero sabiendo que no perderán el tiempo pues, con simplezas terrenales. Sabiendo por ello que hay temas pues, que no competen al mundo espiritual serio. Sin embargo, ha habido ocasiones donde sí les hemos preguntado por lo que estamos tratando a día de hoy. ¿Cuál es el futuro del espiritismo? ¿Qué nos deparará? Ellos son muy claros al respecto. El futuro del espiritismo dependerá únicamente de cada uno de nosotros. De nuestro compromiso a la hora de realizar este cambio espiritual. De nuestro cambio en la forma de relacionarnos. Y de nuestra forma a la hora de afrontar los problemas. Puesto que todos tenemos problemas en nuestro día a día. Es bien cierto que al igual que los textos anteriormente mencionados. Los espíritus nos advierten que estamos en un periodo de cambio. Que poco a poco vamos a ir despertando la conciencia de cada uno de nosotros. Y que espíritus más evolucionados van a encarnar día a día. Recordar. Recordar que el futuro no es más que la consecuencia de nuestro presente. Y que toda acción tiene consecuencia en el futuro. De modo que, bueno, pues a lo mejor todos podíamos, podemos preguntarnos... ¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a este cambio? ¿Qué podemos hacer para evolucionar más rápido, no? Eso yo creo que todos lo pensamos. Bueno, siendo sinceros, las, las respuestas a estas preguntas son tan sencillas como complicadas a la vez, como todo lo verdaderamente importante de la vida. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para fortalecernos espiritualmente, pero claro, lo difícil es ponerlo en práctica. Aspectos pues, como el estudio, el tener un pensamiento positivo, una actitud proactiva, centrarnos en aquello que sume y no que reste. Y no hacer a los demás lo que no queremos que, hacemos, que hagamos a nosotros mismos. Todos ellos son pautas universales. Que todas las religiones y filosofías nos lo dicen. Las hemos escuchado cientos de veces. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ponerlas en práctica? Pues muy sencillo. Pues porque somos humanos. Y porque aún tenemos un montón de aspectos a mejorar. Personalmente yo me levanto cada mañana... ...con mucha energía... ...diciendo hoy... ...voy a estudiar un montón... ...voy a ser muy simpático... ...voy a ayudar... ...como dice María Jesús... ...voy a ser más amoroso todavía... ...eso ya lo veo... ...misión imposible... ...pero bueno... ...pero qué pasa... ...que va pasando día... ...hora tras hora... ...me voy encontrando... ...con determinadas personas... ...en determinadas circunstancias... ...y aquellas metas... ...que me planteé... ...cuando me levanté... ...pues nada de nada... ...por eso os digo que sabemos lo que hay que hacer tenemos las herramientas para esa evolución pero nos cuesta es un camino arduo pero no nos preocupemos seguro que nos llevará más de una encarnación a atravesarlo lo importante es que sabemos que hace falta cambiar ese es el mayor paso ahora, pues intentarlo poco a poco pues poco a poco, claro que sí por otra parte, otro, otro de los aspectos en los cuales recargan los espíritus respecto al futuro de la humanidad, eh, nos dicen que las diferentes filosofías y religiones imperantes a día de hoy tenderán a unirse. Habrá una unidad espiritual global. Es decir, las diferentes concep concepciones de las espiritualidades tenderán a mimetizarse, a ser una. Sin diferencias significativas entre ellas. Se tenderá a la unidad por ello. Y ya conceptos como religión. Filosofía. E incluso espiritismo. Pues ya no tendrán tendrán lugar. Puesto que no habrá distinción entre ninguna de ellas. Esto ya os digo que nos lo han comentado espíritus serios. Con mucho bagaje. Espíritus de mucho conocimiento. Dotados del buen hacer y la seriedad que les precede. Pero claro... Después de ir oír todo esto, pues... ¿De cuántos años estamos hablando para este cambio? Mejor dicho... ¿De cuántos siglos hace falta para todo esto? Pues si vemos la situación global del planeta... Pues todavía dista mucho de todo ello. Pero bueno... Debemos tener esperanza. Si los espíritus nos lo dicen, es por algo. Puede que sea el acicate que necesitamos... Para empezar esa transformación que tanto nos hace falta. Así que... Venga, estamos en ello. De igual forma, muchos espíritus en multitud de ocasiones nos han remar remarcado la importancia de compartir el conocimiento que muchas veces nos proporcionan. Y es que no nos podemos olvidar de algo clave, que es la pluralidad de las diferentes formas de pensar de cada uno de nosotros, tanto en política, economía, sociedad. En todo, en todos los aspectos del ser humano Siendo esto clave para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros La riqueza de la sociedad se mide por la capacidad de coexionar los diferentes pareceres Y personalmente es una de las cosas que más me atraen del espiritismo Muchas veces pues no estamos de acuerdo con, pues, con comentarios o con ideas de algunas de las personas que están aquí pues no pasa nada. Prefiero no estar de acuerdo con ello. Porque eso me obliga a repensar aquello que yo creía un poco extraño desde mi punto de vista. Todo debe de sumar. Claro que sí. Lo importante, aprender de ello. Confrontarnos con nuestras experiencias de vida. Con nuestras ideas previas. En cualquier tema. En espiritismo, en política, en economía, en lo que sea debemos aprender de todo no tacharlo taxativamente porque muchas veces no lo comprendemos no porque no nos interese o no vaya con nosotros sino porque no nos comprendemos las barreras mentales están para ser destruidas la estrechez de miras debe ser concebido como algo del pasado algo casposo algo que hombres y mujeres del siglo XXI teniendo muchas veces un discurso tan limitado eso me hace pensar lo, lo poco que hemos evolucionado en estos siglos. Así que, bueno, debemos seguir aprendiendo, independientemente de lo que nuestro alrededor piense al respecto. No temáis a mostrar vuestras inquietudes, vuestra forma de ser, vuestra forma de entender todo aquello que os rodea. Recordar el porqué, o uno de los porqués de la reencarnación, que es nuestra propia evolución. Aprender y mejorar a través de dicho aprendizaje, de ahí que sea clave el compartir todo el conocimiento espiritual para entender de esta forma nuestro propio desarrollo. Digamos que cada uno tiene su propia carta de presentación, es decir, yo a día de hoy, pues bueno, pues eh, puedo hablar de espiritismo, eh, de cine clásico y no sé, de música islandesa. ¿De qué hablas tú? Ah, pues mira, a mí me interesa esto, a mí esto, a mí lo otro. Anda, pues nunca había entendido ese punto de vista. Ah, pues yo no tenía conocimiento de esto. De esta forma todos nos enriquecemos, pero siempre partimos del respeto. Siempre. Y de la argumentación de nuestros puntos de vista. No imponer porque lo digo yo. No imponer porque prefiero que no hables por si acaso lleva razón. Algo que habitualmente vemos en nuestra sociedad. Nuestro amigo Alain Kardec, en el número de septiembre de 1858 de la revista explica, Espírita, nos explica de forma didáctica lo que serán las cuatro fa fases que recorrerá el espiritismo en su propagación. No nos olvidemos que Kardec, además de profesor y filósofo, tenía grandes conocimientos de pedagogía. Él nos comentaba... Que había cuatro fases. Primera fase. O periodos. Periodo de curiosidad. En el cual los espíritus. Que Allan Kardec llama golpeadores. Han de desempeñado un papel principal. Para llamar nuestra atención. Esto podemos constatarlo. Sobre todo en numerosos episodios. En el siglo XIX. Pues cuando los espíritus se comunicaban con nosotros. pues A través de golpes. A través de movimientos de objetos. De, de ectoplasma. De materializaciones Seguro que conocéis un montón de ejemplos de ellos Los espíritus nos dicen Oye, que estamos aquí Que hay algo más Ya llegará el momento de que aprendáis Pero que sepáis que hay algo más Que aquello que veis a través de los sentidos El segundo periodo es el periodo de observación Que es el cual nos encontramos a día de hoy También podemos llamarlo periodo filosófico Donde el espiritismo empieza a profundizar Empieza a depurarse. Hoy a día de hoy estamos haciendo eso. Estamos asentando las bases de un nuevo conocimiento. Por lo tanto debemos ser como esponjas. Estudiando y confrontándolo todo con nuestro propio conocimiento personal. Recordar. Nunca se debe imponer nada. Tercero. Periodo de admisión donde ya el espiritismo ha de ocupar un lugar oficial en las creencias universalmente reconocidas. Periodo en el que el ser humano ya es consciente de la importancia del espiritismo a nivel global. A este periodo todavía no hemos llegado. Llegaremos. Y por último, cuarto periodo, el de la influencia sobre el orden social. Será entonces, en este periodo, cuando la humanidad bajo la influencia de estas ideas entrará en un nuevo camino moral. Todo esto, como decimos, primero es de carácter individual y progresivamente se irá extendiendo. Como habéis podido comprobar, no estamos hablando de fechas en concreto. El tiempo depende única y exclusivamente de nosotros mismos, puestos que somos nosotros los artífices de nuestra propia encarnación, Depende de cada uno de nosotros, de nuestra voluntad, para que se produzca dicho cambio. Ni más, ni menos.